0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Das war eine schwere Geburt dieses Mal. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie das
1: dritte Mal versucht, vernünftig einen Podcast aufzunehmen oder so. Ja, es ist nicht so einfach. Also sowohl das Internet streikt gerne mal, als auch mein Laptop im Moment. Das letzte Mal, wo wir jetzt äh, Fragen besprechen wollten, hatte ich einfach einen Bluescreen. Äh, ja, hm. alles etwas umständlich. Ja. Du bist gerade, glaube ich, in München oder so ne? genau. und äh, kriegst da nicht
0: dasselbe Internet, was du normalerweise bei dir zu Hause hast. Ja, ähm, deswegen ist auch heute schon Sonntag, obwohl wir es schon die Tage zuvor probiert hatten, so eine Folge aufzunehmen. Ich hoffe, jetzt läuft es alles reibungsfrei, ansonsten wird es diesen Sonntag heute nichts mehr mit dem Podcast. Ähm, also falls ihr euch wundert, dass es ein bisschen später kommt, es liegt am Internet wie immer. Wir können ja vorweg vielleicht mal ganz kurz über unseren Plan in den nächsten Wochen reden, weil ja jetzt normalerweise so eine schöne erstmal Weihnachtspause, Winterpause oder sowas kommt. Wir machen das ja, ja immer nur kurz. Also wir wollen das, glaube ich, beibehalten, wie wir es auch die letzten Jahre gemacht hatten. Ich schätze, wir werden dieses Jahr noch ganz normal Folgen rausbringen. Und äh, da haben wir schon kurz drüber geredet, Janis, ich glaube, ihr könnt euch auf... Ja, noch ein paar Special-Folgen freuen. Mhm. Wir haben eine Art Weihnachtsspecial und eine Art Silvester-Special, also wo die Themen im Prinzip so ein bisschen angepasst sind an die jeweiligen Daten. Und ich glaube dann äh, nach Silvester, ich glaube dann der Sonntag vor Silvester ist der 27. oder so, da wird dann unsere Silvesterfolge hoffentlich rauskommen, wenn wir es schaffen. Und dann werden wir vermutlich so drei Wochen oder so eine kurze Pause machen, so bis Mitte, Ende Januar werden wir dann noch mal explizit sagen und dann geht es dann auch schon weiter. Also von uns eine kurze Erholungspause und Pause, wo wir vielleicht auch schon wieder weiter aufnehmen können und dann wieder ein paar Folgen in der Hinterhand haben, sodass wir dann auch mal in Urlaub fahren können das nächste Jahr, wenn das überhaupt mal wieder erlaubt wird. Ja. Aber das ist so ungefähr der Fahrplan für Dezember und Januar, denke ich. Da kommt auf jeden Fall einiges und äh, wir machen wenig Pause. Heute noch mal ein vernünftiges Thema, ein Thema, was wir lange lange besprochen, äh, versprochen haben schon, öfter darüber geredet, äh, nämlich das nöter theorem ja, Wir haben schon öfter auch angedeutet, was es ist, und heute führen wir es ein bisschen gründlicher ein, ähm, auch wenn die Folge auch hoffentlich nicht ganz so lange sein wird, weil das Internet vielleicht auch gar nicht so lange hält. <lacht> wir haben eine kurze Frage, die wir vorweg besprechen wollen. Äh, Janis, hast du noch irgendwas zur Einführung? Sonst fange ich einfach mit der Frage an und äh, dann können wir über das nöter theorem starten. Ja, fange ruhig mal an okay. Also eine Frage hat uns äh, gestern noch erreicht von Dirk. Das war schon nach unserem zweiten Aufnahmeversuch. Das heißt, eigentlich hätte es diese Frage gar nicht mehr in diesem Podcast geschafft. <lacht> Aber da der Podcast nicht geklappt hat und jetzt schon Sonntag ist, kommt die Frage doch noch irgendwie rein. Äh, Glück für Dirk an der Stelle. Hat uns übrigens per E-Mail erreicht die Frage, physikgeplänkel at gmail.com, äh, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Uh, ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook schreiben, physik geplänke uh, Wir freuen uns über alle Fragen, uh, ja, über alle Anregungen und über alle Themenvorschläge. Uh, das hilft uns auch immer sehr, weil wir ja grundsätzlich die Folgen auch so ein bisschen darauf aufbauen. Gut, also die Frage von Dirk, und das ist ein bisschen länger, ich werde mal nicht die ganze Geschichte vorlesen. Es geht letztendlich darum, uh, dass ihr sich um... Uh, das Thema mit dem Thema Heizung beschäftigt hat und dass so eine Heizung theoretisch auch ohne im Prinzip Pumpe klappen kann, sondern dass es sogenannte Schwerkraftpumpen gibt, die auf dem Prinzip basieren, dass halt warmes Wasser aufsteigt und äh, kaltes Wasser dann wieder runter sinkt und dass damit quasi das Ganze am, am Laufen gehalten wird und man keine externe Pumpe braucht. Und die Frage von ihm ist im Prinzip nicht, wie funktioniert das Ganze, sondern ja, warum funktioniert das eigentlich? Also, warum heißt das eigentlich Schwerkraftheizung? Müsste nicht die Schwerkraft gleich sein? Ja, also, ist das nicht eigentlich ein thermodynamischer Effekt? Heiße Sachen steigen auf, kalte sinken ab. Das ist ja rein so Flüddynamik oder Thermodynamik, aber es hat doch nichts mit Schwerkraft zu tun. Warum heißt das denn Schwerkraftheizung? Weil die Schwerkraft müsste ja auf alle Wassermoleküle gleich
1: sein, egal ob die jetzt irgendwie sich schnell oder langsam bewegen. Ja. Janis... Ja, ähm, ich glaube, man könnte so anfangen, dass natürlich das ein thermodynamisches Problem ist und auch mit den Gleichungen der Thermodynamik oder auch der Fluiddynamik ähm, berechnet werden kann. Aber diese Gleichungen nehmen auch die Schwerkraft mit, äh, in, also die, die berücksichtigen die Schwerkraft. Ähm, denn was man ja hat, ist zwar, dass alle... Äh, Massen gleich beschleunigt werden durch die Schwerkraft. Also die Beschleunigung G ist immer gleich, aber die Kraft, die auf eine Masse wirkt, hängt ja auch von der Masse ab. Das ist ja eine F gleich M mal G. Also Masse mal die Beschleunigung. Und dementsprechend werden unterschiedliche Massen natürlich unterschiedlich stark angezogen von der Schwerkraft. Und ähm, ja, wie man dann aus, den, aus der Schule wahrscheinlich noch kennt, wie das mit dem ganzen Auftrieb funktioniert, ähm, ist das eine Frage der Dichte. Ähm, am Ende und dann hat man diesen Effekt, dass die Schwerkraft quasi Flüssigkeiten nach ihrer Dichte sortiert. Also dichtere äh, ja, Massen werden absinken und äh, weniger dichte Massen werden dann aufsteigen in diesem Medium und das ist genau das, was man da beobachtet. Denn wenn ich äh, Wasser habe... Und das erstmal äh, alles die gleiche Temperatur hat und ich dann ein bestimmtes Volumen in diesem Wasser erwärme, dann wird es sich ausdehnen und die Dichte dieses Volumen, also dieses, dieser Wassermenge, die ich mir jetzt anschaue, wird geringer werden als die der umgebenden Menge an Wasser. Und dadurch wird diese erwärmte Wassermenge dann aufsteigen. Und das ist genau das, was man da beobachtet. Genau, aber aufgrund der Gravitation, sonst wüsste gar nicht
0: ja gar nicht, wo oben und unten ist. Ja, das ist hier das. Also, auf, wohin eigentlich aufsteigen, ja, das kann nicht nur ein. Effekt sein, der nur mit der Dichte zu tun hat. Das muss mit der Gravitation zu tun haben. Die weiß ja, die sagt einem überhaupt, da ist unten und da ist oben. Das heißt, das ist natürlich das grundlegende Prinzip, ist hier die Gravitation, damit sich überhaupt Sachen nach der Dichte ordnen. Ansonsten würden die einfach frei im Raum herumschweben und es gibt gar keine Richtung, in die, in die sie sich ordnen könnten. Und deswegen heißt das auch Schwerkraftheizung, weil sich halt die Flüssigkeiten nach ihrer Dichte ordnen. Warmes Wasser nach oben, kaltes Wasser nach unten. Genauso wie auch in der Luft das Ganze natürlich mit heißer Luft und kalter Luft äh, passiert und dann zu solchen Konvektionssachen äh, führt. Sowas ähnliches ist das ja dann auch da in dieser, äh, dieser Schwerkraftheizung.
1: Ja, die Schwerkraft ist natürlich nicht so explizit immer genannt. Deswegen geht die so ein bisschen unter, weil die ja schon in den Gleichungen verarbeitet ist und dann einfach nur als diese Auftriebskraft irgendwo auftaucht. Ähm, aber es ist schon alles äh, dadurch getrieben, dass eben die Schwerkraft die Sachen äh, beschleunigt. Und dass dementsprechend die Kraft auf die unterschiedlichen äh, unterschiedlich dichten Objekte unterschiedlich ist. Genau. Na, wenn man, wenn man äh, explizit mal
0: den Auftrieb ausrechnen will, dann sieht man ganz schnell, könnt ihr euch mal anschauen, dass da die Schwerkraft äh, eine der entscheidenden Treiber ist. Also man muss sich immer angucken, wie, ist wie groß ist eigentlich die Schwerkraft in meinem Volumen, das ich mir angucke, an der Unterseite, wie groß ist es an der Oberseite, wie ist der, äh, der Druck oder die Kraft von den umgebenden Teilchen und so weiter. Das heißt, die Schwerkraft ist da immer ganz, ganz essentiell mit drin. Ansonsten würde es eben diesen Auftrieb gar nicht geben ohne eine Schwerkraft. Gut, ich hoffe, das beantwortet soweit die Frage. Und ähm, ja, wenn wir über das nöter theorem jetzt reden wollen, fangen wir vielleicht einfach mal mit einer ganz kurzen geschichtlichen Einordnung von Emmy Nöther an. Denn es ist ja was Besonderes, ähm, dass eine Frau hier wirklich so eine essentiell wichtige Grundlage gelegt hat, weil zu der Zeit war es ja gar nicht so üblich, dass Frauen überhaupt äh, ja, promovieren durften oder Professor äh, in Physik oder Mathematik werden durften. Oder so, Es war
1: ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Ja, Emmy wurde ja schon 1882 geboren und hat dementsprechend äh, um 1900 rum äh, ihr Studium äh, angefangen. Und zu der Zeit war es sehr ungewöhnlich für eine Frau, äh, gerade in diesen Bereichen, äh, ja, zu studieren, überhaupt zu studieren. Ähm, sie war in Erlangen aufgewachsen und äh, an der Universität in Erlangen gab es zu der Zeit wirklich nur zwei Frauen unter den Studenten. Also es schon eine... Wahnsinnige Leistung, sich da so durchzusetzen. Und obwohl natürlich sehr viele Hindernisse in den Weg geworfen wurden, sich da ja, durchzukämpfen und es wirklich zu schaffen, äh, das zu studieren. Sie hat ja Mathematik studiert. Äh, also auch wenn es jetzt äh, ein eher physikalisches Gesetz ist, äh, hat sie das aus der Mathematik her alles ähm, entwickelt. Und das ist natürlich auch mathematisch alles formuliert. Und ja, das war halt die, die große Herausforderung für sie, äh, nicht nur den, den stofflichen Inhalt äh, zu schaffen im Studium, sondern eben gegen diese ganzen Widerstände anzukämpfen. Und äh, sie hat dann auch promoviert als äh, zweite Frau in Deutschland, in der Mathematik überhaupt. Also auch da schon wirklich eine wegweisende Leistung.
0: Ja, also als einzig bekannte Frau, ich glaube, äh, man kennt den Namen der ersten irgendwie, aber äh, die ist dann nicht in die Forschung gegangen, sondern die erste Frau, die jemals promoviert hat, war irgendwie kurz vorher... Äh, Marie Gernet, sehe ich hier gerade, oder Gernet, war eine deutsche Frau, die in Heidelberg äh, 1895 äh, promoviert hat, das war die erste äh, Mathematikerin, die promoviert hat, darum geht es hier gerade, ähm, die ist, glaube ich, Lehrerin geworden oder so, das heißt natürlich auch sehr wichtig, aber äh, an der Stelle kein großer Name in der Forschung geworden oder hat nichts Großes entdeckt oder erforscht oder so. Da ist dann äh, Emmy Noether wirklich ganz, ganz vorne mit dabei als Mathematikerin. Und dieses Gesetz, was sie entdeckt hat, dieses Noether-Theorem, um das es heute geht, ist eigentlich auch ein rein mathematisches Gesetz. Das sagt, äh, bei gewissen Symmetrien äh, in der Mathematik kann man dann auch wirklich Schlussfolgerungen ziehen auf Erhaltungsgrößen, in der Mathematik erstmal, und das kann man dann sehr, sehr gut übertragen ähm, auf die Physik, und das, das wollen wir heute so ein bisschen erklären, Schritt für Schritt, würde ich sagen.
1: Ja, äh, ein Vorteil, den Emmy Noether noch hatte damals, war natürlich, dass ihre Familie auch relativ äh, akademisch veranlagt war, also sie hatte mehrere Brüder, die auch studiert haben, und ihr Vater war auch schon Professor in Erlangen, das heißt, da war natürlich so die, die Randbedingungen so ein bisschen vorteilhafter, dass man eben auch überhaupt sich da durchsetzen konnte, und äh, sowas dann schaffen konnte. Und sie hat sich dabei so gut angestellt, dass sie dann auch äh, relativ schnell sich einen Namen gemacht hat, auch unter den bekannten Mathematikern zu der Zeit. Und sie wurde dann später, also 1915, äh, von David Hilbert und Felix Klein nach Göttingen eingeladen, um da eben äh, zu arbeiten und zu lehren. Und das ist schon das ist schon eine wahnsinnig gute Leistung. Ähm, hat dann auch eine Habilitation gemacht, 1919, und hat dann als Privatdozentin äh arbeiten können. Also als nicht, wie soll man das beschreiben, nicht offiziell angestellte Professorin von der Universität, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen am Rand quasi. Also da sieht man, dass es immer noch sehr schwierig war, äh, gerade so mit diesen ähm, formellen Bedingungen, mit den, äh, dem, äh, den bürokratischen äh, Voraussetzungen, aber sie wurde auf jeden Fall von den Mathematikern ihrer Zeit da sehr unterstützt. Gerade ne, David Hilbert zum Beispiel und äh, konnte dann eben auch wirklich da lehren. Ja, und dann gab es natürlich die Probleme,
0: äh, als dann irgendwie so in Anfang 30ern die Nazis immer stärker wurden und sie dann auch weg wollte aus Deutschland. Das war wahrscheinlich dann so der nächste größere Schritt, nachdem sie die Habilitation 1919 geschafft hat und dann auch äh, lehren konnte wirklich musste sie dann doch äh, natürlich probieren, aus Deutschland zu flüchten. Sie war auch Mitglied der SPD zu der Zeit oder der USPD vorher und wollte eigentlich nach Russland, weil sie da äh, bekannte Freunde hatte. Es äh, war allerdings so, dass das ein bisschen zu lang gedauert hat, die, die Bewilligung, dass sie nach Russland äh, fliehen konnte. Und dann musste sie schnell handeln irgendwann und wurde dann doch äh, ist dann doch in die USA geflüchtet und äh, hat dann seitdem im Prinzip... Äh, ja, in den USA, in Pennsylvania ähm, da Vorträge gehalten und dann
1: irgendwann auch da als Professorin gearbeitet. Ja. Ähm, an dem äh, College, das Bryn Mawr heißt, ist ein walisischer Name, ähm, ist eines von diesen relativ bekannten Sieben-Schwestern-Colleges in den USA an der Ostküste. Und da hat sie dann ihre letzten Jahre verbracht. Leider ist sie viel zu früh gestorben an Krebs. Ähm, wahrscheinlich hätte sie noch sehr viele sehr sehr interessante äh, Sachen herausfinden können, aber ja Geschichte ist manchmal sehr tragisch. Aber das Nuller-Theorem
0: bleibt ja und ist weiterhin eines der wichtigsten und größten äh, Dinge, mit denen die moderne Physik so arbeitet, um überhaupt äh, Systeme vernünftig beschreiben zu können. Ja, also es dreht sich alles um mathematische, um die äh, um die mathematische ja, äh, um das mathematische Gebiet der sogenannten Invariantentheorie. Das heißt, hier ist schon irgendwie das Wort Invariant mit drauf, wo man auch in der Physik dann was mit anfangen kann. Eine Invariante ist etwas, die sich nicht, äh, eine Größe, die sich nicht ändert unter gewissen. Ja, Transformation des Systems. Also wenn sich mal ein System ändert, ja zum Beispiel ganz klassisch physikalisch gedacht, ich habe äh, ein System und ich lasse einfach die Zeit jetzt weiterlaufen, das heißt, das System wird sich irgendwie verändern und ausbreiten und so weiter, dann gibt es da drin eine Größe, die sich vielleicht nicht ändert, die invariant bleibt, daher kommt dann der Name, das ist dann zum Beispiel die Energie in einem abgeschlossenen System und deswegen hätte ich sowas wie eine Energieerhaltung. Ja, das heißt, da sieht man schon, diese Invarianten, diese, dieses mathematische Konstrukt der Invariantentheorie kann man dann ganz konkret auf wirkliche physikalische ähm, ja, äh, Objekte und sowas äh, dann auch zurückführen.
1: Ja, und dem zugrunde liegen äh, einige sehr interessante Prinzipien, die wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen zu beleuchten. Ähm, dazu müssen wir noch ein bisschen Grundlage einführen. Und zwar die Lagrange-Funktion. Die haben wir schon mehrfach erwähnt in unterschiedlichsten Folgen. Die ist präsent in allen Gebieten der Physik. ist ein sehr fundamentales Objekt. Und das ist so eine der grundlegenden Arten, wie man gerade auch mechanische, klassische mechanische Systeme beschreibt. Ja, die Lagrange-Funktion hat,
0: hat die Einheit einer Energie. ja ist sowas, sowas wie eine Energie, wenn man das klassisch erstmal formuliert, wäre es sowas wie die kinetische Energie minus die potenzielle Energie. Ja, das heißt, es ist nicht die Gesamtenergie eines Systems. Ja, das wäre sowas wie die kinetische Energie plus die potenzielle Energie, sondern es ist im Prinzip das, was am Ende noch überbleibt, damit das System sich konkret irgendwie bewegen kann, dass es konkret was machen kann. Ja. also wir nehmen quasi die ganze, wir, wir gucken, wie viel Überschuss an kinetischer Energie hat das System. Das, äh, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen will. Also wie viel Überschuss an kinetischer Energie ist eigentlich so noch da in den ganzen, im ganzen System, damit jetzt irgendwie eine Zustandsänderung passieren könnte. Das gibt diese Lagrange-Funktion an.
1: Man kann sich das als einfaches Beispiel für ein Teilchen vorstellen, das sich jetzt irgendwo im Raum bewegt. Und in diesem Raum wirken jetzt vielleicht noch Kräfte auf dieses Teilchen. Das heißt, wir gucken uns an, wie sich ein Teilchen mit dem Einfluss von äußeren äh, Begebenheiten äh, von einem Ort zu einem anderen Ort bewegt. Und für, für diese Bewegung, äh, die entlang einer sogenannten Bahnkurve stattfindet, also der Weg des Teilchens ist dann eine Bahnkurve, und für diese Bahnkurve kann ich jetzt die Lagrange-Funktion ausrechnen. Und ähm, das kann man natürlich später auf alle möglichen Systeme verallgemeinern, aber das ist so das einfachste anschauliche Beispiel. Und dann kann man eben zum Beispiel sagen, dass das sowas wie ja, die kinetische Energie minus die potenzielle Energie dieses Teilchens ist. Und ähm, wenn wir uns jetzt diese Bahnkurve angucken, also diese Bewegung des Teilchens von einem Punkt zum anderen und diese Lagrange-Funktion, die ich dafür kriege, die integriere ich jetzt über die Zeit, dieses Teilchen von dem einen Ort zum anderen wandert. Dann kriege ich eine ganz interessante und fundamentale Größe in der Physik, nämlich die Wirkung. Die Wirkung ist das, was wir wirklich als, eigentlich als
0: Grundlage brauchen. Also das, das Zeitintegral über die Lagrange-Funktion. Und man kann jetzt eigentlich für jede für jede verschiedene Bahn, die so ein Teilchen laufen kann, eine Wirkung angeben. Das ist dann einfach eine Zahl, wenn man so will. Ja, das heißt, ich weiß, okay, ich kenne die Energien, ich kenne die Potenziale, das heißt, ich kenne mein System genau. Und dann sage ich, okay, wenn jetzt das Teilchen von dem einen Ort zum anderen Ort diese Bahn laufen würde, hätte es eine Wirkung von so und so. Kann ich wirklich eine Zahl nennen? Kann man ausrechnen. Wenn es einen anderen Weg gehen würde, hätte es eine Wirkung von so und so. Das ist immer, das sind sogenannte Wegintegrale der Lagrange-Funktion über verschiedene Wege. Und es gibt natürlich, das ist das große Problem an der Stelle erstmal, es gibt unendlich viele Wege. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und da braucht man dann für, oder mathematische Tricks, sodass man diese Wege... Ja, variieren kann, ohne dass man direkt unendlich viele von solchen Integralen ausrechnen muss im Prinzip. Also das sind so Variationsrechnungen, die man machen kann, dass man guckt, okay, da ändert das sich noch sehr stark, da kann ich quasi viel überspringen und jetzt hier in dem Bereich, da ändert es sich ganz wenig, da kann ich dann das Ganze äh, deutlich kleiner, in kleineren Schritten quasi variieren und dann kann ich mir angucken, wie verändert sich jeweils die Wirkung. Also ja, diese Wirkung könnte in dem einen Bereich einen sehr großen Wert haben und in dem anderen Bereich einen sehr kleinen Wert und sehr wenig dann noch variieren. Und ähm, dann kommt man eigentlich zum nächsten Schritt, denn äh, man muss sich jetzt angucken, wann ist diese Wirkung
1: relativ konstant? Wann, ist, wann hat man quasi eine stationäre Wirkung? Und dann gibt es dieses fundamentale Prinzip in der Physik, dass ein natürliches System, zum Beispiel dieses Teilchen, immer den Weg gehen wird, der eine stationäre Wirkung hat. Das heißt, wenn ich das System ganz klein bisschen ändern würde, also diesen Weg zum Beispiel ganz, ganz bisschen verschieben würde, dann würde sich die Wirkung kaum ändern. Das kann zum Beispiel bei einem Minimum so sein, also wenn ich die minimale Wirkung gefunden habe, dann wird das System auf jeden Fall diesen Weg gehen. Es kann aber auch äh, ja, ein Sattelpunkt sein oder ein Maximum. Also das ist da nicht unbedingt festgelegt, aber in den allermeisten Fällen wird es eben die minimale Wirkung sein, ne, wo sich kleine Änderungen kaum auswirken und den Weg wird das Teilchen in der Natur wirklich gehen. Das ist ein fundamentales Prinzip, ähm, das kann man jetzt glaube ich nicht wirklich beweisen, das ist eher eine Beobachtung, dass es einfach äh, Sinn ergibt und dass sich alle Teilchen und alle Systeme, die wir bisher kennen, so verhalten.
0: Mhm. Genau, daraus folgen dann so, folgen dann solche Grundideen, wie dass sich äh, Teilchen gerne im Potenzialminimum zum Beispiel ansammeln und das alles zu den kleinsten Energien strebt und so weiter. Oder zum Beispiel, dass Licht immer den kürzesten Weg geht. Ja, all das folgt aus diesem Prinzip der kleinsten Wirkung. Das kann man quasi alles darauf zurückführen. Das ist so eine Grund ja, Beobachtung der Welt einfach, die man, die man einfach nur schön mathematisch von, äh, formuliert hat. Ähm, Wirkung stationär heißt im Prinzip nichts anderes, als dass die Ableitung der Wirkung Null ist, wenn man so will. Das heißt, dass diese Ableitung über das Integral, das Zeitintegral der Lagrange-Funktion Null ist, wenn man jetzt den Schritt weitergeht mathematisch und das schön mathematisch definieren will. Die Wirkung selber hat übrigens jetzt natürlich, da es ja eine Zeitintegral über die Lagrange-Funktion ist und die Lagrange-Funktion, die Einheit Energie hatte, hat die Wirkung die Einheit Energie mal Zeit, wenn man sich das so vorstellen will. Das heißt, es kommt eine, ja eine, eine Zahl bei raus, die die Einheit Energie mal Zeit hat, ähm, aber äh, auch Länge mal Impuls. Länge mal Impuls ist dieselbe Einheit wie Energie mal Zeit, wenn man sich das umrechnet, wenn man das umschreibt, wenn man so will. Das heißt, es, es kommt hier so ein bisschen auf die, ja, auf das System an, was ich mir hier gerade angucken will. Es gibt verschiedene Wirkungen, die man definieren kann, je nachdem, für was man sich interessiert. Meistens ist es einfach das Zeitintegral über die Lagrange-Funktion, aber man kann in, ja, in verschiedenen anderen, ähm, Bahnkurven interessiert sein und manchmal hat man dann in der Tat auch sowas wie einen äh, Impulsintegral oder einen Raumintegral und kommt dann trotzdem auf einen vernünftigen Wert für die Wirkung, ähm, denn die Wirkung kann ja auch, wie gesagt, die Einheit Länge mal Impuls haben.
1: Aber hier wird es wahrscheinlich schon relativ komplex. Übrigens ist es die gleiche Einheit, wie das Planck'sche Wirkungsquantum h quer hat, ähm, was natürlich kein Zufall ist, weil es ja auch äh, mit der Wirkung zu tun hat. Ähm, aus diesem Wirkungsprinzip kann man übrigens auch die ganze allgemeine Relativitätstheorie äh, wunderschön herausbekommen, wenn man da die entsprechende Lagrange-Funktion aufstellt. Ähm, auch die Quantenmechanik kann man über solche Wirkungsprinzipien formulieren. Das ist dann so der Feynmansche ansatz über Pfadintegrale. Also es ist wirklich ein sehr, sehr fundamentales Prinzip, was äh, sich durch die gesamte Physik zieht. Und wenn man das schon mal jetzt verstanden hat, äh, hat man ja, einen ganz guten Blick auf alles, was dann so noch kommen kann. Ja, nochmal, um darauf zurückzukommen. Also wir haben
0: ja gesagt, wir, geben, wir schreiben hier mögliche Bahnen von Teilchen. Wir gucken uns Teilchen will von Punkt A, von Punkt B, äh, von Punkt A zum Punkt B, und äh, wir können uns jetzt alle möglichen Wege, Pfade angucken und können mit diesem Prinzip der Extremalen oder der der stationären Wirkung, besser gesagt, können wir uns jetzt ausrechnen, welcher Weg ist der, der letztendlich gegangen wird. So, da kann man sich schon vorstellen, ah, das klappt. Also dieses klappt für alles, was verschiedene Wege gehen kann, nicht nur für Teilchen. Das klappt natürlich auch wunderbar für Felder zum Beispiel, ja, äh, oder auch für einfach nur Wahrscheinlichkeitsamplituden, wie es dann nachher in der Quantenmechanik zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, ich kann mir immer angucken, wie breitet sich zum Beispiel meine Wellenfunktion aus, und dann kann ich äh, mit Wahrscheinlichkeiten sagen, welchen Weg es gehen wird, und so weiter. Das heißt, wenn ich die Lagrange-Funktion eines Systems habe, kenne ich im Prinzip die, die Potenziale und Energien, die Randbedingungen eines Systems komplett. Und mit diesem Prinzip dieser stationären Wirkung kann ich dann immer genau sagen, wie wird sich mein System mit im Laufe der Zeit entwickeln, eine sogenannte Zeitentwicklung. Das heißt, damit kann man diese ganzen ja, Theorien im Prinzip grundlegend beschreiben. Also man kann viele dieser bekannten Bewegungsgleichungen zum Beispiel mit dem Prinzip der, dieser, dieser stationären Wirkung herleiten. Das führt dann zu sogenannten, das wird jetzt noch komplexer Euler-Lagrange-Gleichungen. Und das gibt dann äh, im Prinzip die Bewegungsgleichung der klassischen Mechanik, wenn ich mir das einfach für, für Teilchenbahnen angucke. Aber das gibt dann auch direkt die Bewegungsgleichung wirklich in den Feldtheorien und in der Quantenmechanik, wenn ich mir das Ganze angucke für irgendwelche Felder oder Wahrscheinlichkeitsamplituden. Das ist quasi wirklich gültig für, egal was man sich anguckt, denn das Ganze ist ja ein mathematisches Grundprinzip und hängt eigentlich wirklich nicht am, ja, an der physikalischen Betrachtung oder was ich daran, was ich da jetzt wirklich einsetze. Mit dem, was wir jetzt eingeführt haben, können wir eigentlich äh, zum Noether-Theorem kommen, also zu dem, was, was die Folge eigentlich ausmachen sollte. Wir brauchten diese, dieses, dieses Wirkungsprinzip oder diese, diese Beschreibung der Wirkung, weil diese Wirkung jetzt ja Symmetrien haben kann. Also es gibt Symmetrien der Wirkung und vielleicht können wir gleich ein bisschen konkreter darauf eingehen, was es was für verschiedene Symmetrien es da geben könnte. Und wir wissen jetzt ja schon, wenn wir, eine, äh, wenn wir die Wirkung haben, eingeführt haben, können wir mit diesem Prinzip der stationären Wirkung nachher auch Bewegungsgleichungen wirklich hinkriegen. Und diese Bewegungsgleichungen können auch Symmetrien haben. Es ist Symmetrie sehr weit gedacht. Ähm, ich fange mal direkt mit dem noether theorem an und wir können wir vielleicht danach probieren, das noch mal zu erklären und dann auch konkrete Beispiele zu finden? Das Newton-Theorem selber sagt erstmal, dass es zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems und das meint an der Stelle einer Wirkung eines physikalischen Systems, dass zu jeder dieser Symmetrie eine Haltungsgröße gehört. Eine Haltungsgröße heißt dann in dem Zusammenhang, auch wirklich Ladung, bzw. konkreter Nöterladung. Ja, das heißt, wenn ich eine Symmetrie zu einer Wirkung finde, dann gehört dazu automatisch eine Größe, die ja, invariant unter Transformation dieser Symmetrie ist. Wie gesagt, es braucht, glaube ich, Beispiele, damit man diese... Komplexen Wörter hier jetzt auch wirklich versteht. Das geht aber in beide Richtungen sogar. Also wenn ich eine Haltungsgröße, also eine sogenannte Nöterladung eines Systems finde, ich finde in meinem System ist diese und diese Größe immer dieselbe, die ist erhalten, dann kann ich jetzt auch mit Hilfe dieses Nötertheorems ausrechnen, welche physikalische Symmetrie diesem System zugrunde liegt. Das heißt, es geht in beide Richtungen und wir haben wirklich konkrete mathematische Tools, um solche Haltungsgrößen auszurechnen oder um solche Symmetrien auszurechnen, je nachdem, was man
1: gerade äh, braucht. Ich glaube, das Einfachste, was man da als Beispiel anführen kann, ist, äh, was wir eben schon über die Bahnkurve des Teilchens erzählt haben. Ähm, ich habe ja gesagt, das Teilchen geht von einem Ort zu einem anderen Ort. Es startet an einem bestimmten Zeitpunkt, kommt er an einem bestimmten Zeitpunkt an. Und jetzt haben wir diese Variationsrechnung, wie wir schon gesagt haben, gemacht und wissen, das ist der Weg, den das Teilchen wirklich geht. Und das hat jetzt eine bestimmte Wirkung. Und jetzt kann ich aber sagen, das Teilchen geht den gleichen Weg, aber zu einem anderen Zeitpunkt, fünf Minuten später. Und ich werde sehen, dass die Wirkung trotzdem äh, das Gleiche ist. Also dieses System ist dann invariant unter dieser Zeittranslation. Das heißt, es ist egal, zu welcher Zeit ich dieses System betrachte. Und dazu gibt es dann diese Erhaltungsgröße, die sich dann Energie nennt. Das ist so das einfachste Beispiel, was man sich jetzt an dieser Bahnkurve wirklich vorstellen kann. Es ist egal, wann ich drauf schaue, es wird immer das Gleiche sein. Und das liegt daran, dass die Energie in diesem System immer die gleiche ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass
0: ansonsten die Bahnkurve dasselbe ist. Also wir haben dieselbe Lagrange-Funktion, die Potenziale sind dieselben, die vorhandenen kinetischen Energien sind dieselben und so weiter. Ja, es ändert sich wirklich nur die Zeit und nichts anderes. Und dann ist in dem Fall die Energie erhalten. Das kann man dann wirklich ausrechnen aus dem Nöter-Theorien. Die erhaltene Größe, in dem Fall zum Beispiel die Energie. Ja, und äh, anderes simples Beispiel an der Stelle wäre zum Beispiel eine Translation des Systems. Das heißt, ich habe meine Bahnkurve, die ich mir angucke. Und ich verschiebe jetzt einfach jeden Punkt dieser Bahnkurve um 10 cm nach rechts. Ja, ich lasse aber ansonsten alles gleich. Und dann sieht man, auch dann wird die Wirkung quasi dieselbe sein, der Bahn vorher und der Bahn nachher, das ist dann eine Raumtranslationsinvarianz, wenn man so will, äh, man kann auch ja, äh, im Prinzip sagen, der Raum ist homogen, man hat eine Homogenität des Raumes. Und das führt dann zur Impulserhaltung. Also immer, wenn das erfüllt ist, hat man eine Impulserhaltung. Wenn das nicht erfüllt ist, hat man die eben nicht. Das sind so die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Und neben der Homogenität des Raumes hat man auch immer noch eine Isotropie des Raumes. Das heißt, eine sogenannte Richtungsabhängigkeit. Wenn ich mich an einem Punkt befinde, sollte es egal sein, in welche Richtung ich gucke, solange alles andere identisch ist. Das heißt... Ich habe meinen Startpunkt äh, an der Stelle hier und mein Teilchen äh, fliegt jetzt in die eine Richtung weg und beschreibt seine Bahn. Dann sollte es eigentlich identisch sein, wenn es in eine andere Richtung wegfliegt und dieselbe Bahn beschreibt, unter denselben Bedingungen ansonsten, die alle einfach nur rotiert sind um diesen um diesen Punkt. Das heißt, hier steckt jetzt sowas drin wie eine Rotationsinvarianz. Es ist, ich kann meine Bahnkurve um einen, um zum Beispiel um den Startpunkt herum rotieren. Und wenn dann auch die Wirkung konstant bleibt, also wenn die Wirkung sich nicht verändert unter diesen Rotationen, dann hat man eine Drehimpulserhaltung. Und so kann man sich, wie gesagt, zu jeder Symmetrie, die man findet, im, äh, äh, bei, die man bei diesen Bahnkurven hat, kann
1: man wirklich ausrechnen, welche Größe es hier halten. Und die nimmt man dann einfach Nöterladung im Normalfall. Wobei man hier ein bisschen äh, aufpassen muss und ganz genau sein muss. Ähm, wir hatten ja gesagt, das Nötertheorem gilt für kontinuierliche Symmetrien. Das ist ganz wichtig, denn ja, zum ja. Beispiel diese Zeittranslation, die kann ich ja in beliebig kleinen Schritten machen. Genau wie eine Raumtranslation kann ich in beliebig kleinen Schritten machen. Das sind dann wirklich so kontinuierliche Symmetrien. Äh, eine diskrete Symmetrie wäre zum Beispiel, ich spiegel einfach den Raum an einer bestimmten Ebene. Das wäre keine kontinuierliche Symmetrie und darauf kann man dann das Noether-Theorem dann auch nicht anwenden. Das heißt, es geht wirklich um diese ja, kontinuierlichen Symmetrien von diesen Systemen, äh, wo wir jetzt schon die die gängigsten drei Beispiele, die so überall in der Physik auftauchen, erwähnt haben, eben diese Impulserhaltung, die Energieerhaltung und die Drehimpulserhaltung. Und die helfen einem natürlich dann hinterher, weil ich eine Größe habe, die ich äh, berechnen kann und die im System erhalten bleibt, helfen die mir unheimlich, äh, wenn ich dann die Bewegungsgleichung hinterher aufstelle und löse. Das heißt, es ist nicht nur, dass ich ein zusätzliches Wissen über dieses System erlange, sondern eben auch, dass ich wirklich die Rechnungen und die Physik, die ich damit mache, wirklich vereinfache für uns.
0: Ja, also das heißt, es gilt nicht für diese, für diese klassischen CPT-Symmetrien, vor allen Dingen, die man so aus dem Standardmodell kennt. Wir haben da öfter drüber gesprochen. Es gibt diese Charge Parity und äh, Time Symmetries. Zum Beispiel, zum Beispiel äh, nochmal, du hast hier schon gesagt, okay, so eine einfache Raumspiegelung äh, würde zum Beispiel keine äh, kontinuierliche Symmetrie sein. Auch zum Beispiel die Zeitumkehrsymmetrie, dieses klassische T im Standardmodell, ist keine kontinuierliche Symmetrie, weil das ist einfach nur, ich ändere quasi das Vorzeichen in den Gleichungen. Ja, das ist. Eine diskrete Symmetrie. Entweder ich habe das eine oder ich habe das andere, aber ich habe nichts Kontinu Kontinuierliches dazwischen. Ja, man lässt die Zeit ja nicht immer langsamer und langsamer laufen, bis sie dann steht und dann lasse ich sie rückwärts laufen, sondern äh, diese Zeitumkehrsymmetrie, die führt dann nicht, die gibt es, ja. das ist eine geometrische Symmetrie, die man in gewissen Gleichungen haben kann, aber die führt dann eben nicht aufgrund des Nöter-Theorems zu einer Haltungsgröße, sondern nur ähm, an welchem Zeitpunkt ich meine, 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 mein physikalische System laufen lassen, meine Bahnkurve starte. Das ist ein kontinuierlicher Verlauf. Ist egal, ob ich es jetzt starte oder kurz danach oder kurz danach oder kurz danach. Ja, und das führt dann auch zu einer Haltungsgröße. So muss man sich das vorstellen. Also, diese kontinuierlichen Symmetrien führen immer zu Erhaltungsgrößen. Und ja, natürlich, wie du gerade gesagt hast, ähm, man kann sich ja dann die, die, die Bewegungsgleichungen, also diese konkreten Bahnkurven, die dann wirklich durchlaufen werden, ausrechnen. Und wenn man ein System gefunden hat, wo dann Erhaltungsgrößen da sind, dann sehen diese Bewegungsgleichungen meistens viel viel einfacher aus. Und deswegen probiert man meist Systeme zu finden, wo
1: genau das der Fall ist. Genau, ähm, wir hatten schon über Ladungen geredet. Die Ladungsspiegelung ist jetzt keine Symmetrie, aber die Ladung selbst, die elektrische Ladung, ist auch so eine Nöterladung. Die kommt nämlich auch aus einer äh, Symmetrie heraus. Und zwar, wenn man sich die Maxwell-Gleichungen anguckt, dann wird man herausfinden, dass sie ja mit einem elektrischen Potential arbeiten und aus dem dann das elektrische Feld berechnen. Und dieses elektrische Feld ist ja die physikalische Größe, die wir uns angucken. Und jetzt äh, hat man herausgefunden, dass wenn man diese, dieses Potenzial um einen sogenannten Phasenfaktor verändert, also um eine komplexe Zahl verändert, dass sich das elektrische Feld dann nicht verändern wird. Und das ist natürlich wieder eine Symmetrie, ähm, die nennt sich dann U1, das ist eben diese, ja, diese komplexen Zahlen. Und unter dieser Symmetrie ist eben alles, was die Maxwell-Gleichungen sagen, invariant, und dazu gibt es dann äh, dementsprechend eine erhaltene Ladung und das ist dann die elektrische Ladung.
0: Ja, das ist eigentlich das, das einfachste Beispiel von diesen, diesen größeren, komplexeren Symmetrien, die U1-Symmetrie, die dann äh, zur elektrischen Ladung führt, weil sie erhalten ist oder äh, weil es sie überhaupt gibt. Ähm, es wird dann beliebig komplex, ja, wenn ich mir jetzt angucke, okay, was gibt es in den Quantenfeldtheorien für Symmetrien, da fängt es dann bei SU3 an und geht weiter, ja, mit, mit Kreuz irgendwas, also es kann je nach dann äh, Stringtheorie und so weiter beliebig komplex werden, welche Symmetrien ich habe und zu dieser, all diesen Symmetrien findet man dann irgendwelche Nöterladungen, also Erhaltungsgrößen, die manchmal noch schöne Namen haben, manchmal einfach keine schönen Namen mehr haben, es gibt sehr 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 viele Ladungen, wenn man so will, die man und zu all diesen Ladungen kann man Symmetrien nennen. Die sind dann aber auch nicht mehr so
1: schön anschaulich meistens, so ein bisschen mathematisch komplexer definiert. Ja, das geht dann sehr weit in die Gruppentheorie und Darstellungstheorie rein und das äh, sprengt dann wirklich jeglichen Rahmen von Podcasts, glaube ich. Ja, du hattest übrigens gesagt, die Ladungsumkehrung,
0: also ich mache aus einem Elektron ein Positron. Ja, das hätte dann alle anderen Eigenschaften gleich, aber die Ladung würde gespiegelt. Das ist keine Symmetrie. Es ist natürlich eine Symmetrie, es ist eine diskrete Symmetrie. Das ist wieder genau der Punkt. Ja, ich ändere einfach nur die Ladung, dann habe ich keinen so Übergang von, ich habe eine negative Ladung und dann wird sie so leicht weniger negativ und irgendwann ist die Ladung null und dann wird sie halt leicht positiv, sondern ich habe halt hier wirklich eine diskrete Änderung. Ich, hab, ich springe von Plus auf Minus und deswegen ist es keine kontinuierliche. Symmetrie, sondern wieder nur so eine diskrete Symmetrie und deswegen führt sie nicht zu einer Erhaltungsgröße, diese Symmetrie, die man aufgrund dieser Ladungsspiegelung hätte. Das gehört zu diesen klassischen CPT-Symmetrien wieder des Standardmodells, das heißt dieses, das wäre dieses C, die Charge-Umkehr, äh, äh, die nicht zu einer Erhaltungsgröße führt, da braucht man dann diese U1-Symmetrie,
1: wenn man die elektrische Ladung haben will. Ja, ich glaube, das waren ja so die wichtigsten Erhaltungsgrößen ähm die wir so einfach erklären konnten. Du hast ja schon gesagt, es gibt noch sehr, sehr viel mehr, aber das ist dann äh, noch mal ein ganz anderes Kapitel. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir zu, zum Nöter-Theorem erklären müssen? Naja, es, es gibt ja nicht nur, also es gibt im Prinzip ja unendlich viele.
0: Ja? Man, man kann ja immer die Systeme auch beliebig definieren und beliebige Randbedingungen, die dann immer noch auch im, äh, in dieser Lagrange-Funktion auftauchen. Und ähm, wenn ich mir mein System clever definiere, dann gibt es da auch Symmetrien und dann gibt es da auch Erhaltungsgrößen. Und das müssen keine globalen Erhaltungsgrößen sein. Ja, Energieerhaltung oder Impulserhaltung habe ich ja sehr, sehr oft. Ja, in vielen meiner physikalischen Theorien habe ich ja Energie- und Impulserhaltung. Aber ich kann mir mein kleines System, was ich mir baue mit irgendwelchen Zwangsbedingungen, also wo ich zum Beispiel eine Kugel an einer Stange habe, die zusätzlich noch an einer Feder in eine andere Richtung fixiert ist oder so, da kann ich auf einmal ganz komisch Erhaltungsgrößen finden. Ja, also ich kann mir mein System irgendwie so bauen, dass irgendwie der Impuls-Quadrat äh, plus die kinetische Energie minus was weiß ich was, dass das erhalten ist. Also da kann man so ganz komische Zwangserhaltungsgrößen finden in so einem System, die aber nicht global individuell gültig sind. Ja, äh, das kann man dann aber alles mit diesem Nöter-Theorem ausrechnen, wenn ich einmal sauber die Lagrange-Funktion für dieses System gefunden habe. Ähm, das heißt, man findet hier nicht diese nicht nur diese Erhaltungsgrößen, die eigentlich fast immer gelten, sondern auch so ganz komische und deswegen gibt es halt auch beliebig viele, weil ich mir beliebig viele solche, solcher kleinen Systeme, wenn ich so will, bauen kann. Das ist vielleicht noch das, was man an der Stelle sagen kann. Aber das Gute ist eben, es gibt Sachen, ähm, die sind, es gibt Symmetrien, die sind fundamental in der Physik. So, sowas wie die ja Homogenität des Raumes, Homogenität der Zeit, wo man sagt, die sind zumindest lokal gesehen, wenn ich jetzt nicht in die allgemeine Relativitätstheorie äh, gehe, sind die immer eigentlich erfüllt. Und deswegen gibt es dann auch Erhaltungsgrößen wie Energie- und Impulsehaltung, die eigentlich immer erfüllt sind. Das ist das Schöne daran, aber es kann beliebig komplex werden, aber dann auch nicht
1: so allgemeingültig. Da fällt mir gerade ein Beispiel für ein. Und zwar, wenn ich mir Planetenbewegungen angucke, also dieses klassische Kepler-Problem, da kriegt man dann eine Erhaltungsgröße, die nennt sich Lenz-Runge-Vektor. So ein bisschen, ja, sehr speziell und obskur, aber fällt mir so ein als Stichwort. Wenn sich das jemand mal anschauen möchte, so können Erhaltungsgrößen auch aussehen.
0: Ja, was dann aber nur für diese eine spezielle Bewegung mehr oder weniger gilt, Gut, ich würde sagen, ich glaube, wir haben das Prinzip des nüter ist ein bisschen näher gebracht. Ähm, und ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, einen Delay von sechs Sekunden oder mehr zwischen unserer Verbindung. Mhm. Ich probiere das mal zusammenzuschieben ähm, im Schnitt des Podcasts, Aber ja, ich glaube, wir müssen für heute aufhören, Janis, es wird nichts mehr mit unserer Internetverbindung. Ja. Wenn ihr noch konkrete Fragen zu diesem wirklich relativ schwierigen Thema habt, lasst es uns doch bitte wissen. Schreibt uns eine E-Mail oder auf unseren Social Media Kanälen und ansonsten könnt ihr euch auf die Weihnachtsfolge freuen, die äh, am Sonntag vor Weihnachten rauskommen wird und auf die Silvesterfolge am Sonntag vor Silvester und äh, wir hoffen, dass wir die irgendwie hinbekommen das ist unsere, ja ansonsten würden wir uns auf jeden Fall nochmal melden ähm, über wahrscheinlich auch unsere Kanäle und äh, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und ja heute einen schönen dritten Advent wir sehen uns hoffentlich am vierten Advent wieder bis dahin, alles Gute von mir bis zum nächsten Mal